0: A todas bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y quiero darle muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la bienvenida a usted si es la primera vez que nos escucha. Estamos caminando en el final de nuestro libro de proverbios hablando del elogio de la mujer virtuosa. Y quisiera nuestro Dios que decirnos, despierta, pon atención, mira lo que está pasando en este mundo y tú sigues igual. Así es que yo le animo a que se quede con nosotros y que vea cómo Dios quiere que seamos para ir caminando a esa transformación que queremos lograr y ser aquellas mujeres que nuestra familia merece y que también nosotros con una satisfacción personal podemos llegar a ser. ¿Qué le parece? Pues muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Bueno, el día de hoy vamos a estar en el proverbio, 31 16 considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos y podemos escuchar a nuestro dios diciéndonos mira pon atención cambia despierta mira cómo está el mundo cambiado mira todo lo que está sucediendo y tú sigues igual ¿Verdad? O a lo mejor nos está animando. Qué bueno que vas por ahí. Mira, mira cómo está este mundo. Necesita de personas como tú y y nos quiere animar a seguir. Entonces el Señor nos, nos, nos orienta acerca de esta mujer. Pues espero que usted se haya quedado ayer observándola. Yo estuve sentada, les dije, en la sala de la casa de esta mujer observando lo que ella hacía. Y hoy ando siguiéndola por ahí viendo cómo es es que se comporta, qué está haciendo, qué pasa con ella. Y llegando a este versículo quisiera que lo dividiéramos en dos partes. Dice la primera parte, considera la heredad y la compra, ¿verdad? Y la segunda parte, y planta viña del fruto de sus manos. Entonces vamos a ver la primera parte, considera la heredad y la compra. Considera, ella lo toma en cuenta, decide hacerlo. Ella decide, ¿verdad? Dice, considera la heredad y la compra. Decide comprar, adquirir, ¿verdad? Y en este libro el Señor nos ha hablado muchas veces de adquirir de su sabiduría. Entonces ella dice, considera la heredad, adquiere la heredad, la compra. ¿Y qué es la heredad? ¿verdad? Si nosotros buscamos un poquito y vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo dieciocho en los versículos uno y dos, en el libro de Deuteronomio cuando se cuando se repartieron a, a las tribus, verdad, su heredad, a la tribu a todas las tribus de Israel cuando llegaron a la tierra prometida por fin y están repartiendo la heredad, el Señor dice algo muy específico y muy interesante. Dice, a la tribu de Leví no le va a tocar heredad. ¿Por qué? Porque yo soy su heredad. Ellos me van a servir, ellos van a estar conmigo, van a ministrar y yo voy a ser su heredad. Entonces vamos a ver en Deuteronomio 18, el versículo uno y el versículo dos. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Como él les ha dicho, Jehová es su heredad. Entonces, si esta mujer considera adquirir esa heredad, estamos viendo que esa mujer ha decidido, ha decidido que ella va a ser, como lo dice aquí, ella se va a dedicar para servir al Señor. Ella consideró de verdad, dice, ¿qué es lo que de verdad vale? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué heredad vale para dedicar mi vida? Y aquí vemos que dice Jehová es su heredad. Entonces, cuando ella se da cuenta, dice, esto es lo importante. Y yo puedo observarla que dice, bueno, he visto lo que hay en el mundo. He visto que puedo adquirir cosas. He visto que puedo triunfar aquí y que que puedo tener éxito en esta área. He visto que puedo sobresalir de esta manera. Pero yo creo, yo creo que voy a considerar y me voy a quedar con el Señor. Esta heredad a quien yo le voy a dedicar mi vida, voy a servirle y voy a hacer todo lo posible para que mi vida valga algo, para que valga la pena que el Señor haya pagado por mí, para que haya sido una buena inversión que Él me haya comprado con su sangre y esta mujer podemos verla que ella tomó una buena decisión y no quiere decir que si nosotras estamos haciendo otra actividad no podemos decidir también esto verdad porque en el área donde usted esté en este momento, usted puede tomar esa decisión, aquí donde yo estoy, voy a decidir que le voy a servir a mi Dios y que no va no va a ser en vano que Él haya pagado por mí. Que mi vida va a valer la pena vivirla, pero vivirla para Él en el área donde usted esté. Si es una maestra como yo, usted tiene la oportunidad de cambiar vidas. Imagínese, tiene ahí todos esos, todos los días a esos niños que que vienen y están sentados y que usted puede enseñarle. Y si tiene prohibido estrictamente hablar de Dios, porque hay escuelas donde es así, pues a lo mejor considere primero la oportunidad de buscar otro lugar donde. Pueda hablar abiertamente de él como una escuela cristiana particular. Pero si ya su trabajo está ahí, ha sido por años y ya hasta usted se va a jubilar. Ellos pueden leer en usted una Biblia andante. Pueden admirar como usted es. Pueden ver ese espíritu que no encuentran en ningún otro lado. Pueden ver al Señor a través de usted. Pero que su vida valga algo. Que su vida sea dedicada para agradar a su Dios. Esta mujer consideró eso y por eso el Señor dice, esta mujer vale la pena. Es una mujer de virtud. Ella dice, considera la heredad y la compra, la adquiere. Considera esa heredad que Dios dijo, yo voy a ser su heredad. Es lo que dice aquí en el versículo 2, al al final dice, Jehová es su heredad como Él les ha dicho. Jehová es esa heredad. Entonces, pues yo quisiera que que pensáramos en esto. ¿Está valiendo la pena su vida? ¿Está usted haciendo algo? Miren, en este tiempo, como lo estamos viendo, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Son de los tiempos más inciertos que hemos podido estar viviendo. No sabemos qué va a pasar mañana, pero el día de hoy tenemos esa oportunidad de servir a nuestro Dios, de que haya valido la pena este día, de que haya influenciado a alguien de que haya animado a alguien, de que haya tenido algo que ver con la prosperidad de alguien, de que se haya manifestado en mí, en mi vida, al Señor y que otros lo puedan ver. Bueno, pues qué interesante esta parte, ¿verdad? Considera la heredad y la compra y ella decide adquirir a Dios como su heredad y quedarse con Él y decir, yo voy a servir a mi Dios. Y esa fue la decisión que tomó esta mujer. Pues vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la segunda parte. Y podemos ver aquí en esta segunda parte que dice, y planta viña del fruto de sus manos. Qué curioso cómo habla el Señor, ¿verdad? Es muy interesante cómo nos da algo para que nosotros escudriñemos, busquemos y veamos qué me quiere decir a mí el Señor. Después que esta mujer ha adquirido, ha decidido, que el Señor sea su heredad, dice, planta viña del fruto de sus manos. Para plantar toda una viña no es solamente una plantita de uva, ¿verdad? Es que ha, ha tenido mucho fruto. Entonces adquiere y se dedica a Dios y trabaja para llevar... Tanto fruto como sea posible y empieza con los frutos personales, ¿verdad? Y si vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, nos empieza hablando de los frutos y empieza con los frutos espirituales, ¿verdad? Vamos a ver, dice más el fruto del espíritu y podemos ver entonces en esa mujer que estamos observando que ella tiene todo esto como características de ella, como algo que se puede ver a flor de piel en ella. Vamos a ver cómo es ella. Usted la está observando, mire, tal vez anda caminando por ahí. Yo la veo en esos lugares bíblicos donde la gente está vendiendo en ese como camino y y compuestos a los lados y ella va caminando y no es una mujer cualquiera, se van la van viendo como como que resalta y dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra, to, to, contra tales cosas. no hay ley. Y podemos ver, y, y yo quisiera preguntar algo. Si usted fuera la que fuera caminando en lugar de esa mujer, ¿resaltaría esto en usted? Se vería que es una mujer que, que da amor, que va gozosa... que que puede transmitir paz, paciencia, que es buena, que que da, que tiene bondad, que que es una mujer de fe, que tiene mansedumbre, templanza. ¿Pudiera usted ser esa mujer y pudiera tener estos frutos? Miren qué interesante, dice, «Y planta viña del fruto de sus manos». Ha trabajado, se recuerdan de lo que tanto ha dicho el Señor de trabajar y lo ha mencionado. Esta mujer es trabajadora, dice con sus manos, o sea, ha hecho hecho que resalte. Le ha costado, pero puede decir, eh, en mí se pueden ver estos frutos, ¿verdad? En esta heredad que yo he adquirido, ustedes pueden ver estos frutos. ¿Y por qué? ¿Por qué se ocupa de ser buena para llevar fruto? ¿Por qué se ocupa? ¿Por qué trabaja tanto? Si si vemos en Mateo 7, 17 y 18, dice: Todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol, o sea, un mal árbol no da buenos frutos. Entonces, lo que esta mujer hace por su bondad y por ser ella buena, positiva, que no es todo lo malo y negativo, ella siempre da buenos frutos. Y dice, más adelante dice, en en ese mismo capítulo, en el 7.20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¡Guau! ¿Qué tipo de frutos nosotros damos que nos conoce la gente? ¿Cómo somos? Eso que resalta en nosotros, porque si nos acercamos a un árbol que tiene mucha fruta, podemos ver, cuántas manzanas tiene este árbol verdad o cuántas naranjas cuando nosotros vivíamos en florida íbamos manejando en las en las carreteras en la carretera pues cerca de nuestra casa y eran huertos y huertos y huertos y huertos de naranja pero a veces en esa época especial en que apenas van a florecer solamente son las florecitas como unos jazmines y es un aroma tan bonito Es como un perfume, todo ese camino va oliendo a esa fruta que va a resultar de ahí. Entonces, si se acercan a nosotros, ¿qué fruto pueden ver? ¿Qué fruto pueden apreciar? ¿Qué aroma nosotros somos? ¿Somos olor fragante a nuestro Dios o somos un mal olor? ¿Verdad? Porque en la Biblia dice que, que una ofrenda es un olor fragante a nuestro Dios. Así es que en Mateo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Tienen, tenemos ese fruto que puede ver la gente de, de amor de gozo, de paz, de paciencia o pueden ver todo lo contrario de que siempre tenemos como odio siempre estamos enojadas impacientes, con todo mundo estamos mal, que no no damos nada de benigno, siempre estamos contestando o hablando mal no no pueden ver nada de bondad de nosotros y ni siquiera creemos en lo que nuestro Dios dice todo lo contrario, verdad pero esta mujer no dice, ha plantado Y y ha surgido esto, que no solamente es una plantita o una macetita por ahí, es toda una viña que uno se puede parar y ver hasta donde termina nuestra vista los los surcos llenos de árboles, pero que están cargados de uvas, porque es un fruto exagerado el que ha dado. Y saben, cuando, cuando nosotros vamos por ahí hablando del Señor, cada persona que nosotros aunque sea un poquito, un poquito influenciemos hacia hacia querer algo con Dios, ese es un fruto. Cuando nosotros le hablamos a alguien de que puede ir al cielo y de que puede tener una morada eterna en el cielo con Dios y de que acepte al Señor porque nosotros hayamos hablado con ella, es un fruto, es un fruto para Dios. Son coronas que un día vamos a poder poner a sus pies y esta mujer ha dedicado su vida para hacer eso lo consideró y lo adquirió y lo hizo adquirió a Dios como su heredad dice y fue plantando tanto fruto que ahora ya tiene una viña y ella se ha dado cuenta de algo se da cuenta de que cerca de Dios es que podemos tener fruto solamente cerca de él porque en Juan 15:5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ella sabe esto. Y sabe principalmente la última parte, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Y muchas veces nosotros queremos ser buenas cristianas. Queremos que todo salga bien y nunca vamos con nuestro Dios. No nos alimentamos de esa fuente de agua viva no nos acercamos a Él para pedir sus consejos, no buscamos su sabiduría, no vemos sus consejos, mucho menos lo adquirimos y decidimos dar nuestra vida para servirle y queremos dar buenos frutos. No se puede así, no se puede. Esta mujer lo ha considerado y dice lo voy a hacer ya, ya lo, lo adquirió como algo que, que quiso hacer. Empezó a plantar por ahí uno de otro fruto, por aquí, por aquí. Cuando se dio cuenta tenía una viña, porque para eso se necesita trabajo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas, cuántas cosas podemos aprender de esta mujer? ¿La está observando? ¿La ha visto? En todo lo que hace se puede ver ella con los frutos del Espíritu. Y a donde va, les habla a las personas de su Dios y anda con gozo. Y es una Biblia andando que puede ver la gente y quiere estar cerca de ella. No es alguien que cuando viene se voltea y hacen como que no la ven. No, es una mujer deseada. Alguien que dijimos al principio es como un diamante y que cuesta trabajo encontrarla. Pero cuando alguien la encuentra dice, ¡guau! ¿Verdad? Esta mujer vale la pena, no quiero dejarla ahí, ¿verdad? Es algo de verdad muy especial. Qué importante es escudriñar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y yo quiero animarla, mire esto me anima muchísimo, a decir vamos a quedarnos cerca de esta mujer, vamos a ver qué es lo que Dios está halagando de ella, porque es un elogio que Dios está haciendo de esta mujer, vamos a ver y vamos a poder imitar y tratar de ser como ella, para que un día nuestro Dios también nos diga, "Eh, wow estoy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de cómo tú eres, ¿qué les parece? Y pues sí quiero animarlas a que independientemente de ir viendo cada uno de estos versículos, recuerden, estamos memorizándolos, que se queden en nuestro corazón, que nos ayuden a cambiar y a reaccionar. Este mundo tan cambiante necesita de mujeres, pero no de mujeres que que, que estén ahí nada más, pues ya ni modo, este coronavirus me va a matar y va a matar a toda mi familia, no, no. Ver qué puedo hacer yo y si la situación está mal, miren cuánta, cuánta gente ha muerto. Ustedes pueden ver en las noticias y ni puedo mencionar ya el número. ¿Cuántos de ellos se fueron al infierno? Porque no hubo una mujer que decidió lo que yo pueda aquí a mi alrededor, solo con mis vecinos, con mis hijos, con la gente que esté aquí, pero no voy a estar sentada cruzada de brazos. Voy a ver, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y voy a tratar mi mejor para que mi familia prospere, para que estemos bien, para que estemos contentos, que yo esté haciendo todo mi mejor. No se quede ahí sentada con el pelo todo despeinado, acostado en el sillón, viendo el teléfono. Reaccione. Este mundo está cambiando. Necesitamos ver qué quiere nuestro Dios que hagamos. Él está halagando a esta mujer, a esta mujer que dice elogio de la mujer virtuosa. Ojalá que pudiéramos adquirir, aunque sea un poquito de ella. Vamos a ver qué qué versículos hemos memorizado. Estamos en Proverbios 31, iniciando a partir del versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Wow. Pues la dejo con esto. Ojalá que a usted le motive, porque a mí me ha motivado mucho a decir qué otra cosa puedo hacer, Señor. ¿Qué más quieres que yo haga? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé, ni usted tampoco, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero lo que sí nos está diciendo el Señor es, mira, tú puedes adquirir mi sabiduría y puede ser así. Y puedes influenciar a muchas otras personas. Pues le animo a que siga haciéndolo, le animo a que siga memorizando sus versículos y principalmente a que los ponga en práctica. Y si puede, compártalo, dígaselo a alguien. Le va a ayudar. Y si puede también visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Son de gran bendición. Pero sobre todo ponga en práctica lo que estamos viendo. Es para beneficio propio. ¿Verdad que sí? Pues les agradezco muchísimo que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este recorrido que estamos haciendo a través del libro de proverbios en la parte, en la sección del elogio de la mujer virtuosa. Espero que nos acompañen mañana, que puedan compartirlo con esto y principalmente que les pueda ayudar para hacer ese cambio que Dios quiere en cada una de nosotras. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Y si puede, visítenos en esjali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.